0: Pri narodení dieťaťa sa s krstom väčšinou počíta. Je to taká samozrejmosť. Niektorí ho považujú za nevyhnutný rituál, iní ho berú ako príjemnú príležitosť na rodinnú oslavu, pre niektorých je to zas povinná jazda, pre pokoj v rodine. Čo vlastne znamená krst pre koho je učený a čo prináša do života pokrsteného krstná milosť. Sledujte reláciu Fundamenty, dozviete sa viac. Dobrý večer. Sviatosti Krstu venujeme už druhú reláciu a aj dnes sú v štúdiu pripravení diskutovať moji hostia Pálo Strežo. Vítaj, pekný večer. Ďakujem, pekný večer. A pekný večer aj Marekovi Krošlákovi.
1: Ďakujem, pekný večer.
0: Tak poďme pokračovať v tom, kde sme minule prestali. Najskôr uh, zodpovieme súťažnú otázku. Pýtali sme sa na jednu udalosť zo starého zákona, ktorú môžeme považovať za predobraz Krstu. No, v katechizme v bodoch 1218 až 1222 je spomenutých niekoľko udalostí, tak ak ste niektorú z nich spomenuli, bola to správna odpoveď, či už ide pri stvorení sveta, ako sa duch znášal nad vodami, či Noemov koráb, prechod cez Červené more, prechod cez Jordan, všetko toto sú správne odpovede. Vyžrebovali sme zo správnych odpovedí jedného výhercu, srdečne blahoželáme svoje meno, si môžete prečítať v grafike na televíznej obrazovke. A poďme k divátskej otázke, ktorá nám prišla mailom. Chcem sa spýtať, či musia byť rodičia dieťaťa pokrstení, keď žiadajú pre svoje dieťa krst. Stretla som sa, tak píše diváčka, s rôznymi prístupmi od kňazov, ktorí mali rôzne nároky od rodičov a krstných, rôzne nároky na rodičov a krstných rodičov. Dokonca u nás v okolí, keď nepochodili v jednej či druhej farnosti, chodili potom krstiť do jednej konkrétnej farnosti, lebo tam pan farár pokrstil každého. Tak ako je to teda s tými požiadavkami? národičov a krstných tak, rodičov.
1: Tak za takúto otázku predovšetkému. Je to asi taká dosť aktuálna vec, pretože sa dotýka toho každodenného života. Toto je realita, s ktorou sa konfrontujeme asi veľmi často. Tak, prvom ale teda rozliší dve veci. Jedna vec je taká tá objektívna stránka a potom subjektívna stránka vyslohanie tej siatosti krstu. Už aj na tej ostatnej relácii predchádzajúcej sme spomenuli, že pre samotné prijatie siatosti krstu je nevyhnutná viera, teda to znamená veriť to čo príjmam a veriť v Ježiša Krista, ktorý dáva silu tejto samotnej sviatosti a samozrejme zobrať aj záväzky, ktoré z toho vyplývajú, k čomu by sme sa mali dostať vlastne počas dnešnej relácie. Spomenuli sme aj skutočnosť, že od začiatku existencie cirkvi sa krstili nielen dospelí, a teda aj deti, ale s tým, že tam sa niekto musel zaručiť, že ten dar, ktorý sa dostáva vo Sviatosti Krstu, sa bude postupne rozvíjať a niekto samozrejme z tých dospelých sa musí zaručiť. Dnes je prax taká, že mali by sa zaručiť rodičia. To znamená, že kladú sa na jednej strane podmienky pre rodičov a potom podmienky pre krstných rodičov. Ale treba si uvedomiť jednu takú dôležitú skutočnosť, že ak niekto prichádza krstiť vlastné dieťa, je to on, ktorý žiada katolickú církev o vyslúženie sviatosti krstu. To znamená, je to práve církev, ktorá dostala do daru tento dar, ktorý potom dáva ďalej. A ona dáva podmienky na základe Božieho zjavenia, tak ako nám to pán Boh zjavil. Vymyšľame nič nové. Všetko to, čo vychádza zo svätého písma, to znamená tie Božie podmienky, tie minimálne podmienky sa dávajú len z toho dôvodu, aby si ľudia uvedomili, že vlastne ide o veľmi vzácny dar, ktorý potom. Ale aj zároveň dar, ktorý záväzuje tých konkrétnych ľudí k tomu, čo pri tom pri tej sviatosti explicitne vyjadrujú a dokonca rodičia, aj kresní rodičia to slúžujú. Čiže tam je dôležité potom sa pýtať, lebo áno, mohla by taká prax, že išli tí rodičia do jednej farnosti, prišli do druhej. A myslím si, že ani jeden z mojich kolegov sa nepomýlil. Uh, poviem to tak jednoducho, že možno v tej prvej farnosti získali dostatočné množstvo informácií a spravili určitú reflexiu. A na základe toho išli možno do inej farnosti a porozprávali sa a spravili možno aj určitý progres viery, ktorý síce v ich prípade možno ešte neviedol k tomu, aby sa oni sami dali pokrstiť, ale vnímajú tú sviatosť krstu pre svoje dieťa ako niečo veľmi dôležité a podstatné. Ale samozrejme, možno tam boli krstní rodičia, sa hovorím veľmi hypotetické a potenciálne, ale tak by to malo byť, že krstní rodičia, ktorí sa zaručujú za výchovu dieťaťa po stránke viery. A ak sa dávajú nejaké minimálne požiadavky napríklad na krstných rodičov, tak máme ich menované v kodexe kanonického e, práva. Ďakujem. A tam sú veľmi jasne spomenuté, že musí to byť človek, ktorý má minimálne 16 rokov, Musí, nebudem teda spomínať všetky, ale aspoň tie také, čo sú asi také najmarkantnejšie, najdôležitejšie, musí byť pokrstený, birmovaný, ktorý už prijal najsvetejšiu Eucharistiu a doslova kodex hovorí, a to teraz citujem, to si pamätám, musí viesť život primeraný úlohe, ktorú na seba berie. Čiže to je veľmi taká vážna vec. A kodex kanonického práva vo všeobecnosti, keďže sa dotýka spravodlivosti, hovorí o najminimálnejších veciach, ktoré má tá konkrétna osoba splniť. Čiže tá úloha krstného rodiča je enormná a veľmi vážna. A kódex hovorí len tie najzákladnejšie podmienky. Čiže ak už niekto nesplňa tie najzákladnejšie, ťažko splní tie, ktoré sú také naozaj skutočné, tie úlohy, úlohy krsného rodiča. A úloha krsného rodiča je pomáhať vo výchove po stránke viery rodičom dieťaťa, ktoré, ktorí dávajú to dieťa pokrstiť. Čiže preto by som tam rozlišil, že jedna vec sú tie objektívne skutočnosti a potom druhá vec sú tie také subjektívne, pretože tie sa odohrávajú vždy v dialogu. A môže, nie je to teraz tak, že na jednej fare sa robí tak, na druhej fare tak. Niekedy je to trošku problém tých rodičov, že chodia od jednej fary k druhej. A otázka je potom ale na nich, že nakoľko hľadajú pravdu, alebo vnímajú sviatosť, čo je teda dosť tak až neprijemne povedané, ako určitý produkt, ktorý chcú dosiahnuť.
2: Kľúčová možná otázka je, že, ako tam bolo v tej otázke, že nepokrstení rodičia hľadajú to, že chcú pokrstiť svoje dieťa. Asi by som vstúpil do dialógu s tými manželmi a spýtal sa ich, že prečo vlastne chcú pokrstiť svoje dieťa. Lebo tam môže byť aj, aj dobrý motiv, aj zlý motív. Ten dobrý motív môže byť ten, že je to taký výkrik ich duša, ich srdca. Možno oni sú zranení v cirkvi, lebo si to nesli od svojich vlastných rodičov ale chcú dať to najlepšie svojmu dieťaťu. Možno sa za to dieťa schovávajú. V skutočnosti sami by chceli podrásť, ale hambia sa, tak dieťa je výborný nástroj k tomu, aby, aby sa aj oni mohli ako keby priblížiť bližšie k cirkvi. Ale na druhej strane to môže byť tiež zlý motiv, že červenú stužku má dieťa okolo ruky, a pretože aby ma neuriekli. A teraz by som chcel iný, magickejší úkon, aby to fungovalo a tak ďalej. Takže toto sú veľmi také dôležité otázky a treba vstúpiť do dialogu s tými, s tými manželmi.
0: A často sa stáva, aspoň ja poznám také prípady, že práve starí rodičia sú tí, ktorí iniciujú uh, to, že aby dieťa bolo pokrstené. Do akej miery majú napríklad starí rodičia povinnosť uh, možno tlačiť na svoje deti, aby ich vnúčata boli pokrstené?
1: No, tam asi percentuálne to nevieme vyjadriť. Ja si myslím, že je to skôr otázka zo strany tých starých rodičov, otázka lásky. Že určite oni majú dobrý úmysel, keď tak dobrom pôvodnom, povedala, že, že tlačia tých rodí, vlastne detí, aby dali pokrstiť ich vnúčata. Oni majú určite dobrý úmysel. Obávam sa, že práve v tejto ale perspektíve, alebo v takomto určitom uhle pohľadu, chýba trošku taký ten, taká tá integrita, celého toho vnímania, že oni niekedy vlastne určitým spôsobom môžu spôsobiť vážnu ťažkosť aj vlastným deťom alebo aj vlastným vnúčatám. Po, taký úplne imaginárny príklad, ktorý sa ľahko môže verifikovať, že ro, starí rodičia podnetia vlastné deti, vlastné dieťa, aby dal pokrstiť vlastné dieťa, než vlastného nejakého vnúka alebo vnúčku, a, ale ten rodič toho dieťaťa nie je presvedčený o tom, a spraviť to kvôli tomu, povieme tak, ľudský prepokoj v rodine alebo rôzne iné motivácie, ktoré sa tam môžu vpliesť, dajú pokrsiť dieťa. A problém v tom, že oni nie sú presvedčení o tom, že budú na seba brať tieto veci. Ale explicitne to tam hovoria. Nikto ich nenúti. A raz budú stať pred Bohom a budú si za, túto, za toto zodpovedať, za toto rozhodnutie a dokonca za rozhodnutie, ktoré spravili za svoje dieťa. Lebo tie vlastne tak ako je to v mnohých prípadoch, že nebudete čakať, kým vaše dieťa bude mať 18 rokov a pýtať sa ho, že či bude pápať, alebo nebude. Dávate mu jezaj. A a dokonca, keď... To sú také jednoduché príklady, že tá pravda je vždy osožná že aj pri tom samotnom krsti, aj v tomto prípade ak je dieťa chore a dáte mu tabletku a dáte mu cukrik dieťa, myslím, že 99% si vyberie ten cukrik ale mu ten cukrik nedáte nie pretože nemáte máte ho a dáte mu tú tabletku lebo v tom konkrétnom prípade ju potrebuje a niečo podobné je vlastne aj tu že dajú tých rodičov aj to samotné dieťa k niečomu prečo nie sú rozhodnutí spravia to z nejakých motivácií možno určitej lásky voči svojim starým rodičom každý tam akoby mal dobrý úmysel ale otázka, že či je to osožné. A môžu sa zaviazať k veciam, za ktoré si raz pred Pánom Bohom budú zodpovedať. A to môžu byť vážne veci. A to niekedy, naozaj, že keď už hovoríme o takýchto vážnych veciach, ako je Svätosť Krstú, hovorili sme to na tej predchádzajúcej relácii, že dostávame účast na Božom živote, členujeme sa do, Kristo, do tajomstva Kristovho života, máme účasť na Kristovom konečnom tajomstve. To sú veci, ktoré nejdú do vetra, to sú vážne veci, ktoré sa dotýkajú nášho bytia, dotýkajú sa aj našej spásy a dokonca nášho zatratenia. A tu sa môže ľahko stať, že to môže byť akési úskalie preto, aby tí ľudia mohli byť spasení. Toto je veľmi také vážne.
0: Poďme si teda aj konkrétne vysvetliť jednotlivé úkony, čo sa odohráva počas udelenia Sviatosti Krstu.
3: Význam a milosť Sviatosti Krstu jasne vysvítajú z obradov Jeho slávenia. Keď veriaci s pozornou účasťou sledujú úkony a slová tohto slávenia, sú zasvecovaní do bohatstva, ktoré táto sviatosť naznačuje a spôsobuje v každom novopokrstenom.
0: Každá sviatosť má istú formu, istú matériu. Ako je to pri sviatosti krstu?
1: Až. Tak, formou sviatosti je v rímsko katolíckom obrade kniaz, ktorý hovorí, a tá forma je to, že povie meno, toho konkrétneho, kto sa vie krstiť, Peter, ja ťa krstím, mene oca i syna i ducha svetého. Upozorniam, že je to bez amen. Tam sa amen na konci nehovorí, toto. A materia tej sviatosti je voda. Kde voda nadobúda práve tou formou, tú sviatosnú milosť, ktorú, a to je ten vlastne ten viditeľný znak neviditeľnej milosti, cez ktorú k nám prichádza Boh. Na tej predchádzajúcej relácii sme spomínali, že tak ako neexistuje asi presný moment, kedy pán Ježiš povedal, tak robte takto krst, že jednoducho bol v tom určitý vývoj aj počas Kristovo života, potom samozrejme tej ránnej tradícii cirkvi. tak aj tá samotná sviatosť krstu toto je vlastne také si to núcleum, tá podstata. Dokonca napríklad, keď je blízke nebezpečenstvo smrti a niekto by žiadal z krstu a nebol ešte pokrstený, tak toto je úplný základ a možno aj z takého katechetického hľadiska, aby ľudia vedeli. Krstiť v takomto prípade, keď je blízke nebezpečenstvo smrti, môže ktokoľvek, ale je potrebné, aby splnil túto materiu. Čiže musí povedať a formu. Musí musí povedať, aj keď je nepokrstený, ale musí mať úmysel robiť to, čo robí cirkev. Že chcem ho pokrstiť ako katolíka, tak jednoducho povedané, stačí to. Voda a povie, musí teda stekať po hlave trošku aspoň minimum tej vody a povie meno, ja ťa krstím mene otca i syna i ducha svetov a tá platnosť a sviatosti je zaručená, lebo za tým je celá tá tradícia a predovšetkým viera církvy pretože tam ide o blízke nebezpečenstvo smrti, napríklad nie sa stalo že krstil som deti, ktoré boli teda v blízkom v nebezpečenstve smrti či už v inkubátoroch, alebo na, na tých resustidačných oddeleniach tam sú také špecifické podmienky. Nedá sa vyslovať celá sviatosť krstu z hygienických dôvodov, že nemôže byť pomazanie pred krstom, po krste, nemôže sa nosiť košielka, sviečka. Je to nemožné, hlavne inkubátore. A, a samozrejme, že tam je aj určitá ťažkosť aj pre tých rodičov, pretože to sú náročné chvíle. A tak sa vyslúhuje aspoň s význaním viery tá sviatosť krstu v rámci možnosti. Ale toto je ten základ. Potom sú už obrady ktoré buď pripravujú na tú sviatosť, alebo potom explicitne vyjadrujú, takzvané vysvetľujúce obrady, čo sa v tej sviatosti odohralo.
0: Tak poďme postupne, tak ako nám to ponúka katechizmus. E, začína sa teda znákom kríža.
2: Začína sa znakom kríža. A katechizmus to pekne rozoberá roz, 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 každý bod a znamená milosť vykúpenia, ktorú nám Kristus získal svojim krížom. Čiže my sa stotožňujeme s tým, že v znaku kríža je naša spása a to je znak, v ktorom sme krstení. Potom pokračuje ďalej hlásaním Božieho slova. My vieme z listu Rimanom, že viera je z hlásania a hlásanie je skrze slovo. Aj v sviatosti Eucharistie máme najprv časť, kedy hlásame Božie slovo a potom ho uživotneme, lebo slovo sa stalo telom. Čiže máme liturgiu slova, liturgiu obety. Aj v tejto sviatosti máme hlásanie Božieho slova, pretože táto Sviatosť zvlášť je sviatosťou viery a, a teda vyžaduje vieru a viera je teda z e, Božieho slova. E, Môžeš pokračovať ďalej? Áno,
1: to je dosť taký dôležité <coughs> ešte spomenúť, že vlastne vo všetkých sviatostiach každá jedna sviatosť, každej jednej sviatosti má predchádzať hlásanie Božieho slova. Aj napríklad v rámci sviatosti zmierenia, pokánia, svetej spovede tiež pre, e, na začiatku má byť aspoň krátke ohlásenie Božieho slova. Že vo všeobecnosti sa e, od dosť od toho upušťuje táto možnosť, ale má byť aspoň minimálne hlásanie Božieho slova. Že každá jedna siatosť to má. Áno, toto sú vlastne také vstupné úvodné obrady, ktoré pripravujú na také plnšie vovedenie do tajomstva tej sviatosti krstu. A čo tak bezprostredne pripravuje e, to, to samotné vyslovenie sviatosti krstu sú také tri veci. Prvá vec sú prosby veriacich, že vlastne kde sa celé to spoločenstvo modlí jednotlivé invokácie. Za dieťa, ktoré dieťa, ktoré má byť pokrstené, potom za jeho rodičov, krstných rodičov, ostatných príbuzných, za celé kresťanské spoločenstvo, ale aj za všetkých nás, ktorí sme tam prítomní, či už sú to tí vonkajší pozorovatelia alebo aj tí, ktorí vyslúhujeme tú sviatosť, aby sme si uvedomili dôsledky Krstu do nášho života. A to nás vlastne tak nejak pripravuje. Na základe, ako spomenul Palko, veľmi dobre toho hlásania Božieho slova vlastne cez tie prozby odpovedáme. A po nich hneď následuje taký, taký jeden zaujímavý obrac v veľmi skrátenej forme a to je litáne ku všetkým svetým. Vo všeobecnosti je to krátke, pretože aj z takého praktického hľadiska, zvlášť, keď sa, krstia, keď sa krstia dospeli, tak sú celé litánie, keď sa krstia deti z praktického hľadiska kračie a veľmi sa odporúča, aby sa spomenuli mena svetých patronov, detí, ktoré idú, budú pokrstené. A samozrejme, toto má mm, históriu, ktoré by sme mohli venovať teraz pol roka, ale na to nemáme asi čas. Ale aspoň v krátkosti len jeden taký symbol, že aby sme si uvedomili, že prečo je to také veľmi dôležité. Primárne cirkev vyhlasuje za svety dve kategórie ľudí. Buď sú to mučeníci, alebo potom ľudia, ktorí hrdinským spôsobom žili niektoré čnosti. Asi integrálne nikto, okrem Pany Marie, nedokázal následovať Krista. Ale sú ľudia v dejinách cirkvi, ktorí dokázali nasledovať Krista tak, že sú hodní nasledovania. To znamená, že stali sa skutočnými osobnosťami. A to je také pekné, že my vlastne z dejin cirkvi, ktorí už dosiahli dokonalosť s Kristovi na základe spolupráce s krstnou milosťou, to čo som spomínal na tej predchádzajúcej relácii, že Ján Pavol II prišiel a klakol si pred vlastnú krstiteľnicu, poďakoval pánu hovorí, tu sa to všetko začalo. Bez tohto by som nebol ani kniaz, ani papež, ani biskup, nič. A oni spolupracovali práve s touto krstnou milosťou, s Božou milosťou a dosiahli už dokonalosť Kristovi. A my ich prosíme, aby tí, ktorí sa v tom momente idú krstiť, sa stali takisto osobnosťami, ktoré budú hodní následovania. To znamená, tú svetosť, tak, to poďme tak teologickú, ontologickú svetosť, ktorú v krste, aby cez morálnu svetosť získali eschatologickú svetosť naplnenie v Kristovi v Nebeskom kráľovstve že toto je také veľmi také dôležité a potom je taký ten tretí veľmi dôležitý bod a to je exorcizmus a m- predkrstné pomazanie je to taký zaujímavý obrad je to vlastne modlitba exorcizmu vieme čo je to je vlastne tým, že každý z nás sa pod vplyvom dedičného hriechu uh, rodíme a, a prichádzame na tento svet pod vplyvom aj zlého tak tu sa naznačuje, že vlastne dostávame sa z moci zleho práve skrze sviatosnú milosť a tá modlitba exorcizmu vlastne nás oslobodzuje z moci zleho a je to tak naznačené aj symbolicky v tom predkrstnom pomazaní. Totižto, ak si spomeniete, tak keď Gréci vlastne podláhli Rímskemu impériu, tak sa hovorí, že neboli to Rímania, ktorí vyhrali ale gréci, ne? lebo gréci tam priniesli kultúru do Rímskeho impéria, na z takých vecí, ktorú prenesli, tak boli aj telocvične, kde medzi sebou muži zapasili a zapasili náhy a potierali sa olivovým olejom. Kvôli tomu, že na jednej strane bolo ťažké uchopiť protivníka, na druhej strane ľahko sa mu vyklzne. To je symbolicky naznačené, čo sa vlastne stáva v momente Sviatosti krs, že my, my sa vyšmykneme z moci zlého. To je ten symbol toho pomazania, že... Bo pomazanie pokrstie je trochu iné. Tam sa máže kryzmou. Tu sa, tu sa máže olejom katechumenov. A to je tiež také veľmi silné gesto, lebo pre každú diecézu, konkrétny diecezný biskup, ktorý je exorcistom svojej vlastnej diecézy, lebo najvyšším spôsobom zastupuje Ježiša Krista, veľkňaza, a teda to, ktorý má právo vyhnať zlého z toho konkrétneho územia, tak on posviaca olej, ktorým sme pomazaní pred krstom a pomazáva ho, a teda svetí ten olej, požehnáva ten olej na zelený štvrtok, na začiatku slavenia veľkonočného tajomstva. Čiže tá, tá symbolika je veľmi úzko spätá práve zo silou Veľkej noci, kedy nás Kristus oslobodí z moci zla. Že my sa vlastne vyšmykneme z moci zlého. To sú obrady, ktoré vlastne pripravujú tú sviatosť krstu takýmto spôsobom. A potom následuje uh, jedna um, taká veľmi dôležitá vec, a to je požehnanie vody, ktorou tí deti alebo dospelí bývajú pokrstení okrem veľkonočného uh, obdobia. Vo veľkonočnom období sa počas celého veľkonočného obdobia, to znamená od veľkonočnej vigilie až po pánov, uh, Ducha Svetého. Vysluhuje svatos krstu vodou, ktorá bola požehnaná, posvetená počas veľkonočnej vigie, aby sa symbolicky zdôraznilo práve to prepojenie cez sviatos teda krstu a veľkonočné tajomstvo. A ešte jedna taká vec, dôležitá, že odporúča sa, veľmi sa odporúča aj v tradícii cirkvi, aby siatosť krstu bola vysluhovaná v nedelu, aby sa poukazov. To ste aj preberali predpoklad na tých predchádzajúcich reláciách, že. Každá jedna nedela je akoby takou malou, veľkou nocou. Lebo je vždy pripomienkou celého veľkonočného tajomstva.
2: Ten exorcizmus, ešte som chcel doplniť, že e, veľmi jasne sa tam teda rodičia alebo e, toho dieťaťa alebo ten dotyčný katechumen zrieka zlého ducha všetkých jeho pokušení a všetkých jeho skutkov. Um, a uh, to je veľmi dôležité si uvedomiť, že, že my sa najprv chceme oddeliť od toho zlého, aby sme sa potom obrátili k tomu dobrému. To znamená, potom vyznávajú vieru, tak ako verí církev v troj jediného Boha, Otca, si i Ducha Svätého.
1: To je tesne pred vyslovením sviatosti krstu. To je presne toto zrieknutie sa zlého a vyznanie viery v cirkvi. A to je z toho dôvodu, že ja to vo všobecnosti tak vysvetľujem veľmi jednoducho, že krst, ako sme to spomenuli, je sviatosť, to znamená viditeľný znak neviditeľnej milosti aby ten človek, ale mohol prijať platne tú sviatosť, tak je nevyhnutné, aby chcel. To väčšinou, tie malé deti, oni nie sú schopní, my nerozumieme, či chcú, alebo nechcú, ale tak ako v tom bežnom živote, rodičia sa snažia dávať dobré dary svojim deťom a robia za nich mnohé rozhodnutia. vy sa nich rozhodujete, že ako sa stravujú teraz, ako sa obliekajú, akú školu dokonca budú, absolútnu základnú, hej, potom sa už rozhodnú, Ale vždy im budete nápomocní, že robíte za nich nejaké rozhodnutie. A tu je určitá analogia s tým duchovným životom, že rodičia musia byť presvedčení o tom, že mu dávajú dar, ktorý v ňom budú rozvíjať a preto sa vlastne za to dieťa, oni každý by sa pýtam, my sa zriekate sa? A každý nehovorí už plurali, singular, hovorí, zriekam a trikrát sa zrieka a trikrát vyznáva vieru, trikrát verím, ale každý sa za seba. Čiže za seba a v mene toho dieťaťa.
0: Potom, dá sa o obrad samotného krstu, čo je materia, čo je forma. Áno. Ďalej nastupuje pomazanie kryzmov. To sme hovorili, že to iné ako to pomazanie. Pred áno, áno, vysvetľujúce obrady,
1: oni sú veľmi také podstatné a kľúčové. Ten pomazanie kryzmov to je samozrejme to je obrovská, hlboká a veľmi vážna tradícia, ktorá má svoj pôvod ešte v Starom zákone. Vieme dobre, že sa pomazávali krízmou králi, ale ja by som tu chcel uh, skôr asi palko ešte iné mnohé také vzácne veci. Mňa fascinuje pri pomazaní krízmou jedna vec. Trošku by som sa odvolal na žalm 23. Poznáme to všetci. Uh, Pane môj pasier, nič mi nechýba. A tam je taká jedna z takých z tých úrivkov toho žalmu, je, že prestieraš mi stôl pred očami mojich protivníkov, leješ mi olej na hlavu a kalík mi naplňaš až po okraj. A ja tu vidím také určité prepojenie práve so sviatosťou krastu. Totiž, keď izraelský národ putoval, tak každá jedna rodina si vytvárala kryzmu. A je to dnes iná, že už zaujímavé tak psychologicky, ja som sa náročky pýtal na toto a je to tak aj akože naozaj potvrdené teda aj fenomenologicky, že najviac s pamäťou je spojený čuch. Že to, to asi všetci poznáme, Nie, že niečo zacítite a hneď si tak spomeniete, možno, možno, ja neviem, prídete po 30 rokov do, na základnú školu a, a hneď si spomeniete, sa vám vytvoria spomienky, že čuch je veľmi taký silný mm, cit, ktorý sa spája aj s vôľou, spája sa aj s pamäťou a toto je veľmi dôležité, totižto, každá tá jedna rodina mala svoj stan, a ten stan to bolo niečo veľmi posvetné lebo to bol rodinný život a to bolo zdrojom Božieho požehnania to bol symbolom toho, že naozaj Pán Boh je nad nimi viac početná rodina dobre v Starom Zákonu, to bol ako symbol toho práve Božieho zriadnutia na tú konkrétnu rodinu a každá jedna rodina okrem rôznych iných rituálov mala jednu vec, že si robila kryzmu a to znamená, že tá kryzma bola taká špecifická, lebo po tej podstate to sú zmiešaniny niektorých látok ktoré vytvárajú špecifickú vôňu každá rodina voňala inak. A keď niekto prišiel ako host, prišiel cudzinec do toho stanu, tak mu ponúkli vodu na ruky, na tvár a na nohy. To máme v starom zákone veľmi často. A plus mu ponúkli kryzmu. Leješ mi olej na hlavu. To znamená, ten človek nadobudol vôňu tej rodiny. On sa stal súčasťou rodiny. Spomeňme si na Joba, ktorý prišiel do mesta Sodomy. A, a viete dobre, že tam ho chceli v podstate, že bola takáta situácia, keď Sodomčania chceli zobrať samotného Lota. Uh, Lota, pardon, ja som sa zle viedril. Aho. Lota chceli zobrať a, a ten majiteľ toho domu hovorí, vezmite si moje dcery. Naozaj to čo, to, čo v Slovenčine tak máme, že host do domu, Boh do domu, že oni boli ochotní vydať vlastný život za hostia, lebo to bol pre nich niečo veľmi vážne. To bol Boh, ktorý prišiel a on sa stal súčasťou ich rodiny. A toto je symbolicky naznačené vlastne po tom krste, čo sa stalo, že my sme pomazaní, že my máme jedna vec, že, že ako by tak ľudsky povedané, vôňu samotného Boha. Boh sa v siatosti krstu zaviazal, že bude s nami stále a že nás nikdy neopustí na veky veko, na väčnosť. To je prvá taká jedna vec, že je to Boh, ktorý stojí za nami. Dokonca leje nám olej na hlavu a kalih nám naplňa až po okraj. Preteká tá milosť, tak jednoducho povedané možno slovami Sv. Augustína. A potom druhá vec, je tam aj taká veľmi silná symbolika ľudská, pretože takisto tá kryzma je požehnaná biskupom diecezným počas tej svätej Omše, keď sa požehnáva aj ten predkrstný, olej, tá, ten olej katechumenov a toto žehna tiež takisto diecezný biskup na celý rok pre celé konkrétne to spoločenstvo. Čiže to znamená, že všetky deti aj dospelí, všetci tí, ktorí sú pokrstení v tom jednom roku sú pomazaní tou istou kryzmou. A samozrejme, tam sú potom ešte také tie dôležité slova, ktoré hovoríme pri vyslohaní Sviatosti Krstu, respektíve pri tom, keď sa pomazáva to dieťa na čele a hovoria sa slova Teraz ťa poznačujem kryzmou spásy, aby si bol údom krista kniaza, proroka a kráľa a mal väčší život. Čiže to sa vlastne poukazuje na ten taký ten trojitý úrad, ktorý získavame pri svätosti Krstu. Prorok, král... A proroká... Kňaž. Kňaž. ja by som to len úplne v krátkosti dúfam, že <laughs> aby som, to, viac, teda, aby som by to nehovoril ja veľa kňaz, stávame sa kňazmi vlastnej existencie to znamená, ja sa môžem akomkoľvek okamihu ako, na akomkoľvek mieste obratiť priamo k Bohu lebo Najsvetejšia Trojica prebýva vo mne toto je veľmi dôležité a to je tu na zveľ, že to je kňaz kňaz je prostredník, ponte, ne pontifex most a ja som kňazom vlastnej existencie. To je veľmi dôležité. To, čo povedal Sv. Augustín, čo som spomínal minulý týždeň, že byť kresťanom je pre mňa obrovskou výhodou, obrovskou radosťou. Lebo to je pre spásu. Potom král... Účasť na Božom kráľovstve, ktoré už je tu na tejto zemi prítomný, ale nie, prítomné, ale nie ešte v plnej miere, lebo v plnej miere bude až po druhom Kristovom príchode. A potom prorok vo všeobecnosti, máme dojem, keď sa povie prorok, takže ten, ktorý hovorí do budúcnosti. Hebrejské slovo naby znamená ten, ktorý hovorí v mene iného. Ja som pozvaný k tomu, aby som svojim životom, svojim slovom, svojim spôsobom myslenia ohlasoval tú radosnú zviesť, ktorá mne bola daná práve v momente Sviatosti Krstu.
2: Ja by som doplnil veľmi, je tak jasne a plasticky to bolo vykreslené, celé je to o tom, aby sme to my žili. Preto aj to hovoríme, aby aby teraz nie, že si to pekne vysvetlíme, a to je super, ale, ale aby sa to stalo realitou nášho života, pretože to sú viditeľné znaky niečoho, čo v skutočnosti Boh chce robiť v našich životoch. V našej farnosti sa krstí aj v rámci Svetej Omše, aj mimo Svetej Omše. A vždy, keď som na Svetej Omši, kde sa krstí, tak, tak ja som prvý ten, ktorý, ktorý sa snažím to všetko nanovo prežiť. Samozrejme, aj keď máme obnovu krstných slubov na, na Veľkú noc. Ale, ale uvedomiť si, že, že, že ja, keď sa zriekam zleho ducha, tak ja nanovo sa zriekam zlého ducha. Že ja som bol pochovaný s Kristom a vstal som do novoty života, Biele rucho, že, že som oblečený do Krista, môžem sa postaviť zrazu pred Boha, bez hamby a bez viny, lebo Kristus je ten, ktorý zahaluje hambu mojej nahoty, že som svetlom sveta. Ježiš nepovedal, že ja som svetlo sveta a ja chcem svietiť skrze vás. On povedal, vy ste svetlo sveta. Tak jedno máme byť s Kristom, že už nie je rozdiel medzi tým, že on je svetlom a ja som svetlom. On chce, aby my spolu s ním v jednote sme sa stali svetlom sveta preto je tam tá svieca, ktorá sa od, od Paškala Veľkonočného, ktorým je Kristus. Opäť by sme mohli do tej vigilie e, e, ve, Veľkonočnej, že, že najprv sa Paškal a od neho všetky ostatné sviece, že, že som pomazaný svetým Duchom. Niekedy si ľudia hovoria, že, že, že biblioukej o tom, že príjmeme Ducha Svätého. Nie. Ducha svetého sme prijali v krste, pretože Ježiš povedal, kto sa narodí z vody a z Ducha Svätého. Čiže my sa stávame chrámom Ducha svetého. A ja si zrazu mám uvedomiť, že ja som pomazaný, že zrazu môžem byť kňazom prorokom a kráľom. A toto všetko je námet pre divákov, aby, aby keď budú mať svoj osobný čas s Bohom, keď sa budú modliť dneska, dneska večer alebo, alebo zajtra, alebo kedy, skúste si každý deň zobrať jeden z tých znakov a premodliť ho, premeditovať, Bože, čo je to, čo skrýva ten znak, čo ty chceš robiť a robíš v mojom živote. Toto je podľa mňa veľmi dôležité, aby sme, aby sme si toto uvedomili. To
1: môže byť mhm. práve v takých tých situáciách, že keď človek sa cíti, a sú také situácie, keď sa ľudia môžu cítiť osamotení, opustení. Že niekedy je naozaj taká tá existenciálna samota, že môžem na, a všetko na nás dolieha a sú ťažké veci. A v tej sa uvedomiť, že ale pri krste... Boh povedal moje meno. Tak toto je veľmi také zaujímavé v rímskokatolickom obrade, Ešte to je pri tom krste jedna taká veľmi dôležitá vec, že dať niekomu meno. Vieme dobre, čo všetko to znamená vo Svetom písme, tak starom ako novom zákone. A tu zrazu uh, ten kňaz hovorí, ja ťa krstím. To znamená, je to Boh, ktorý vyslovil na konkrétnom mieste a na konkrétnom historickom okamihu, kde spásy moje meno. Ja nestojím pred Bohom ako nekánonímna masa. Ale slovami Jana Pavla II, osoba, ktorá milovaná tak, ako by bola jediná na tomto svete. To je, to je veľmi také silné, silné gesto. Čiže toto veľmi môže aj po tej ľudskej stránke, ako Pálko povedal, veľmi nám môže pomáhať, že ja som bol pri krste pomazaný a Boh sa zaviazal, že ja patrím do jeho rodiny a nikdy neopustí. Neby sa to zdalo z ľudského pohľadu akokoľvek zúfalo, ale... Ten nadprirodzený pohľad mi hovorí o tom veľmi jasne. A spomienka na Svätoskrost je v tomto veľmi dôležitá. Že taká tá vďačná pamäť, to o tomto veľmi často Svetý Alfons Maria de Liguri. No práve z tohto dôvodu je veľmi dôležitá liturgia Božieho slova. Všetky tieto obrady, ktoré tak trošku nás odvolávajú na tzv. anamnezis, to je taká podstatná časť, pri svätej Omši sa k tomu asi aj dostaneme, alebo aj pri iných sviatostiach, že jedna z častí je nielen teda vzývanie do Ducha svätého, ale aj napríklad anamneza. To znamená, že rozpomienka na to, čo všetko Boh vykonal v dejinách a nelen ako historickú udalosť, ale ako spásonosnú udalosť dejin, Pásy, ktorá sa mňa dotýka v tomto že Ja som do toho nápoj do
2: toho načlením. A na konci krstného obradu je potom požehnanie ešte záverečné, kedy, kedy sa e, kniaz žehná matku, e, otca, otca a potom e, cel, celé, celý, celý ľud. A, a v zásade tá, tá, tá formulácia veľmi krásne sumarizuje celý ten krst, čo, o čom vlastne tá to je. Pane, nech jeho život je tebe na slávu, jemu na spásu nám na, na radosť, hovoria rodičia a svetu na osoch a toto je, toto je význam celého ľudského života mm-hmm. a v podstate, podstate sviatosti, hej, proste, sviatosti. Tak, no, to je
1: veľmi pekné ja by som ešte chcel trošku, že keď sme hovorili o tých vysvetľujúcich obradoch, ako tak naznačil, že dáva sa aj tá zažatá svieca teda, od veľkonočnej sviece a biele rucho. a pritom sú tiež také veľmi dôležité uh, Gesta, pretože pri, tej svie, pardon, pri tom rúchu bielom, to je obyčajná bielá košielka to symbol sa položí na to dieťa alebo aj teda príjme to dospelý človek a už sa povie jeho meno, už sa neobracia k rodičom a hovorí sa, milý, teraz budeme to fiktivné meno nejaké, Peter, stal si sa novým stvorením v Krista, no v Krista, oblikol si sa v Krista, stal si sa novým stvorením. Toto biele rucho nechtie je znakom tejto hodnosti. To jej rodičia a príbuzní budú ti pomáhať slovom a príkladom, aby si ho priniesol nepoškodený do života väčšina Čiže opäť je to tu, že tá milosť ide pre konkrétneho človeka. On berie na seba záväzky a tí ostatní sú na to, aby mu pomáhali to, čo v tej sviatosti dostal, postupne rozvinu. A potom je zaujímavé, že pri e, odovzdaní tej sviece, presne krstní rodičia vo väčšine prípadov zapalia od veľkonočnej sviece, príjmu to svetlo Kristova a hovorí sa, príjmite svetlo Kristovo. Milí rodičia, krstní rodičia, vám sa zveruje toto svetlo. Dbajte o to, aby vaše dieťa vždy kráčalo vo svetle Kristovom ako dieťa svetla a vytrvalo vo viere až do konca tak bude môcť ísť so všetkými svetými v ústretí pánovi, keď príde v nebeskej sláve. Že opäť tá, tá nevyhnutnosť participácie rodičov, krstných rodičov, všetkých ostatných, na pomoc tomu konkrétnemu človeku, ktorý je pokrstený, aby rozvíjal tú milosť, ktorú tam dostal. Jednoducho, nejde to tak, že, že krstom to mám zrazu vybavené. To je jednoducho, Pálko to tak naznačil, že krst nemôže byť v žiadnom prípade daný na úrovni toho, že Žiaľ, dnes sa nám to dosť rozširuje a to je teda veľmi vážna vec, že ľudia si dávajú červené stužky na ruky alebo napríklad na kočík to je v plnej kontradikcii, v plnom protirečení, jednak s prvým božím prikazaním. To je jeden z najvážnejších ktoré lebo to je v podstate magia. To znamená, otačame sa Pánu Bohu priamo chrbtom a podávame ruku diablovi. To treba podať veľmi jasne, veľmi otvorene, kto toto robí. A druhá vec je, že to vlastne je v plnom rozpore s tým, čo žiadame v tej sviatosti krstu. A prečo dávame krstiť? Jednako krst nemôže byť daný na úroveň nejakých magických prvkov, v žiadnom prípade krst je sviatosť, viditeľný znak neviditeľnej milosti, ktorý má veľmi vážne dôsledky pre toho, kto je pokrstený.
0: Ďalšia kapitola, ktorú nám ponúka katechizmus, je nevyhnutná potreba krstu. Nede tu teda len o to, že krst je potrebný na to, aby sme mohli pristúpiť aj k ďalším sviatostiam, ale teda aj súvisí s našou spásou. My sme to už trošku načrtli v predchádzajúcej relácii, tak teda, ako je to s tou nevyhnutnosťou spásy?
3: Sám pán Ježiš tvrdí, že krst je nevyhnutne potrebný na spásu. Preto prikázal svojim učeníkom, aby ohlasovali evanielium a krstili všetky národy. Krst je nevyhnutne potrebný na spásu tým, ktorým sa ohlasovalo evanielium a mali možnosť požiadať o túto sviatosť. Církev nepozná nejaký iný prostriedok na zaistenie vstupu do blaženosti, iba krst.
0: Kde pán Ježiš tvrdí, že krst je nevyhnutný pre spásu?
2: Tak ak by sme to nevedeli náhodou z pamäti, že to je v Jánovi 3. kapitole, tak si to môžeme prečítať dolu v poznámkach poznámkách, lebo tam je to napísané, že to je Jánovi 3. kapitole 5. verš. A tam je napísané, že veru, veru, hovorím ti, alebo dá sa povedať, že amen, amen, hovorím ti. A keď Pán Ježiš dvakrát hovorí amen, amen, tak to ako keby ste povedali, a môžete sa dať na to, že, že to takto je, hej, je, chod, je, to, na vážna betón, je to vážna vec a, a to sa nedá zmeniť, hej. Amen, amen, veru, veru, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. My sme to už v minulej relácii trošku spomínali a vlastne, aby som to možno parafrazoval takto, že ak sa niekto nezjednotí skrze krst s mojou smrťou a z mŕtvych staním, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Iba v Kristovi a cez Krista sa dá vojsť do Božieho kráľovstva, lebo kto z nás je taký frajer, že sa postaví pred Boha a povie, ja to dám. Ja som dosť dobrý na to, aby som, aby som obstal pred Bohom. Nie je taký človek, ktorý by to dokázal. Iba Ježiš Kristus je ten, ktorý to dokázal. A preto len v ňom a skrze Neho sa dá do, do Božieho kráľovstva vstúpiť. A to je akurát reč, ktorú pán Ježiš v tej 3. kapitole vedie s Nikodémom. Čo je veľmi zaujímavé, že Nikodém je, je, je významný farizej. Je, je to človek, ktorý, ktorý je znalec zákona. A mu hovorí, že sa potrebuje znovu narodiť. A on tomu nechápe, hovorí, a to, teraz mám akože naspäť vojsť do lona svojej matky, alebo čo to znamená sa on narodiť. A mu hovorí, že ty si učiteľ zákona a nevieš, čo to znamená. A úplneho až tak zahamboja hovorí, že, 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 že toto potrebuješ pochopiť ako základ. Ak, sa, ak chceš byť učiteľom Izraela, tak toto je kľúčová vec, ktorú potrebuješ pochopiť, čo to znamená narodiť sa znovu a, a z vody a z ducha Svätého.
0: Oh. Do, doplním otázku a potom mm-hmm. môže žena nadviezať napali Kto je na tom z hľadiska spásy horšie? Ten, kto prijal krst, ale absolútne nežije ten život podľa Evanília? Alebo ten, kto neprijal krst, ale naozaj teda môžeme o ňom tvrdiť, že vedie nejaký slušný morálny život?
1: Mm. Áno, tak na túto otázku odpoveď vo svetom písme nemáme. Úplne explicitno. Takisto ako je jedna z takých bolestivých vecí, ale určite veľmi vážnych vecí, mnohí sa na to pýtajú, ako sú na tom deti, ktoré zomreli bez siatosnej milosti. To znamená bez krstu. Ani na toto odpoveď vo Svetom písme explicitno nemáme. Môžeme predpokladať na základe celkového božieho zjavenia, ako to je. V každom prípade, tak ako to hovorí samotný katechizmus, vyjadruje Krst je nevyhnutne potrebný na spasu tým, ktorým sa ohlasovalo evanelium a mali možnosť požiadať o túto sviatosť. Cirkev nepozná nejaký iný prostriedok na zaistenie vstupu do väčšnej blaženosti iba krst. Preto sa chráni, aby nezanedbala poslanie, ktoré dostala od pána, čiže postarať sa, aby boli znovu zrodení z vody a z ducha všetci, ktorí môžu byť pokrstení. Že tu sa explicitným spôsobom predpokladá, že je či tá skupina ľudí, na ktorých nemáme akoby dosah. Tak jednoducho povedané. To znamená, že platí to základné, že nepoznáme iný prostriedok ku spáse ako sviatosť samotného krstu. Ale vieme dobre, že Pavol, apoštol Pavol hovorí veľmi jasne, Boh chce, aby všetci ľudia poznali spásu a boli spaseni. Práve preto ustanovuje církev a sviatosť krstu a pozýva všetkých, a predovšetkým tých, ktorí sú pokrstení, aby ohlasovali túto radostnú zväz o Božej spáse a teda aby aj tí, ktorí nepoznajú ešte Krista aby, a nepoznajú Boha, tak aby ho spoznali skrze hlásanie, skrze svedectvo kresťanského života a boli pokrstení. Ja myslím, že tuto je veľmi také ťažké nejak hovoriť ako tak matematicky. A je to aj možno taká otázka, ktorá, ja by som to dal trošku z takého úplného uhla pohľadu. E, to je taká otázka mnohí, ja som sa s tým ako kňa stretol, prišli za mnohou mnohí a spýtajú sa, tak ja sa celý život snažím, od malička. Bol som pokrstený, Naprimovku, naprímanie, sobaž kostole, všetky deti tak vediem. A teraz snažím sa chodiť do kostola idem nás na povedať, naprímanie, že taký to, ka, dobrý katolík, alebo ako by sme to povedali dnešným slovníkom, sn- má snahu naozaj. A teraz predstaviť si tú situáciu, že a, a v posledné hodine svojho života spáchan ťažký smrteľný hriech a ja sa dostanem do pekla. No a je to spravodlivé, keď niekto tam ten zločinec kríži celý život, katastrofa? A zrazu príde k tomu, že panežeš Ježiš mu hovorí ešte, dnes budeš so mnou v raj. No, z takého ľudského pohľadu sa dá na to pozerať, že kde je tam nejaká ľudská spravodlivosť, že však ten človek by si mal nejak to asi odtrpeť. Ale... A paneže Ježiš nepovedal, pôjde poď do očí sa. Dnes budeš v raj. Ja by som sa na to pozrel opačne. A život s Bohom je pre nás nejakou tragédiou. Je práve sviatosť na milosť krstu pre nás tým, čo má byť. Ja už som to raz spomínal, teraz aby to niekto zle neinterpretoval, ale ja som nebol od malička vychovaný vo viere a môžem dnes povedať po tých rokoch len jednu vec. Je mi ľúto tých rokov, keď som s Pánom Bohom nežil. Ja to vnímam takto. Je to úplne opačne. Pretože jedine život s Kristom má význam a bez Neho je to úplne k ničomu. A druhá vec je ešte taká, myslím, že keď tým, že mnou tu pred mnou posobil vyraj Vítek, tak on to asi spomenul. svätý Filip Neri to hovoril veľmi často. Že ak niekto hľada niečo iné ako Krista, nevie, čo hľada. Ak niekto raz nájde Krista a skutočne ho nájde a hľada ho ďalej, tak ja som presvedčený o tom, že on nikdy nebude pochybovať o tom, že ten svoj život, ktorý s ním prežil, že prežil zle. Práve naopak, prežil dobre. Skôr nám je ľúto tých, ktorí nemôžu Boha spoznať. Práve preto ideme za nimi a ohlasujeme. Samozrejme Dôverujúc Božiu prozretelnosť, nekonečné Božie milosrdenstvo, tak my chceme vyprosovať spásu všetkým, ktorí žijú čestne podľa svojho svedomia. A samozrejme, že cirkev vyhlasovala v dejinách a vyhlasuje aj dnes, aktuálne aj pred niekoľkými týždňami, svetý otec František vyhlasoval nových svetých a blahoslavených, ale nikdy nikoho nevyhlasila za zatreteného. Lebo dôverujeme Božiu prozretelnosť, veľkosť Božieho milosrdenstva a takisto je to aj s tými deťmi, ktoré neboli pokrstené a pred, tým, sviatosť, pred sviatosťou krstu povedzme ešte zomreli. My nevieme, neprijali sviatosť krstu. Ale na druhej strane, dôverujú zvojú veľkosť Božia milosrdenstva, ja osobne nepochybujem.
0: Ešte existuje taký termín krst krvi, krst túžby. Trošku si to vysvetlíme.
1: Krst krvi pochádza skutočne z ranného kresťanstva. Mnohí tí, ktorí sa rozhodli stať sa učeníkmi samotného Ježiša Krista, tak boli zavraždení a zomreli mučenickou smrťou ešte pred samotným prijatím sviatosti Krstu. A preto Krst krvi, že vlastne oni sa identifikovali s Kristom naplno, odozdali za Krista svoj život a preto sa prijal tento, z tradície círky tento úzus, že Krst krvi, to znamená tú sviatostnú milosť, by získali práve cez tú mučenickú smrť, lebo sa napojili na samotnú mučenickú smrť Ježiša Krista. A Krst túžby tak jednoducho povedané, je vo väčšine, napríklad, to je, to je ináč, on je veľmi spojený s tým krstom krvi, bo napríklad oni mali túžbu byť pokrstení, títo dospelí ľudia, kres, ale zomreli ešte predtým, ako by ju prijali. A druhá vec, druhá kategória vo všeobecnosti alebo vo väčšine prípadov sú asi, povedzme, a tuto je také naozaj taká veľmi na myslím, že aj upokojujúca myšlienka pre tých rodičov, ktorým naozaj zomreli deti, deti napríklad či už pri, pri porode, pred pôrodom, ako spontánne potraty, povedzme, alebo sú tam napríklad tie veci, ako že zomreli napríklad veľmi náhle po, po narodení a nestihli ich dať pokrstiť, naozaj, že, že nestihli. A, mali ten, a oni mali túžbu ich dať pokrstiť, že... Takže ten úmysel je veľmi dôležitý, lebo Boh vidí do srdca človeka. Samozrejme, že oni neprijali teraz tú milosť, milosť v zmysle, ale ja som to spomenul už na tej predchádzajúcej relácii, že Boh pôsobí skrze sviatosti a je to pre nás priateľné. Ten antropologický rozmer sviatosti je veľmi dôležitý, tomu ste sa už v predchádzajúcich reláciách venovali, pretože oni sú blízke pre nás, my ich chápeme, tak ako nás voda očisťuje, ovlažuje, osviežuje, tak analogicky sa odohráva niečo, znovu zrodzuje, tak analogicky sa odohráva vnútri toho človeka. Ale Boh nedi obmedzený na svoje, k svojim konaním a svojim pôsobením len na sviatosti. On môže konať aj mimo sviatosti. Čiže ja by som to nedával do nejakej matematickej kalkulácie, ale skôr asi do tej roviny, že život s Kristom je jediný a najlepší spôsob a ja práve chcem ho ponúknuť aj ostatným. Nie preto, aby som niekoho získal do kostola, ale aby sme mali plné nebo.
2: Tá otázka bola, že kto, kto má bližšie k spáse. Pane Ježište, špiaľ jedno podobenstvo, že ak sluha, ktorý poznal vôľu svojho pána, ale nekonal tak, bude viac bitý ako sluha, ktorý nepoznal vôľu svojho pána a tiež robil zle. Um, takže um, myslím si, že horšie na tom je ten, ktorý bol pokrstený, poznal vôľu svojho pána a napriek tomu žil uh, zlým, zlým životom. Um, a ako ten, ktorý, ktorý celým srdcom sa snažil dostať sa k pánovi, Uh, hoci možno ho nenazýval pánom. A ja, tu je tá kľúčová otázka, že, že, že čo teda s tými ľuďmi, ktorí, ako sme hovorili, nikdy nemali možnosť poznať pána, ale žili usporedaným spôsobom života podľa svedomia. Uh, Liz Drimanom 2. kapitola veľmi jasne o tom hovorí, že ich svedomie je ich zákonom, na základe ktorého ich Boh bude súdiť. A tá veta, ktorú otec Juraj, uh, otec Juraj, uh, otec Marek, uh, spomína 1257, veľmi dôležitá veta, uh, podľa mňa, hlavne pre ľudí, ktorí sú úplne fixnutí na to, že sviatosti, sviatosti, sviatosti nič len sviatosti, takto je napísané, že Boh zviazal spásu so sviatosťou v krstu ale on sám nie je viazaný svojimi sviatostiami. Čiže, čiže Boh je oveľa, oveľa väčší ako naše škatulky a to nehovoríme, tie škatulky sú zlé. Sú veľmi dobré, ale, ale Boh myslí aj na tých ktorí sme sa nikdy v živote mi nemohli dostať um, a nemohli sme im to evanjelium povedať. Je
1: to je komplexná otázka, to čo sme napríklad pred chvíľočkou tiež spomínali, že, áno, že uh, tá otázka je že nakoľko dobre vnímajú sviatosti, ktoré poznajú tie červené stúšky. že to, to je veľmi také komplikované a, a primajú sviatosť. primajú aké sú už potom tie efekty tej sviatosti, to už je ich svedom, že tam ťažko do toho vstupovať.
0: Posledná taká kapitolka k tejto téme je krsná milosť. Uh, skúsime to, asi nepôjdeme už nejako chronologicky, skúsime to uh, zhrnúť do nejakých základných myšlienok. Ja by som sa uh, odrazila od bodu 1269, kde je napísané, že pokrstený, aby sa teda podriadoval, slúžil, poslúchal. Teda, ako si vysvetliť tieto slova? Teda, už sme pokrstení a máme len poslúchať a poslúchať a...
1: Teda, že poslúchať. Ako, <laughs> že...
2: Myslím si, že, že tam je to celé uh, vyjadrené, že o čom celá vlastne celý krst je. Pretože, keďže máme rôzne obrazy, tak si predstavte aj takýto obraz a to je to, že, že v čase, keď, keď pán Ježiš chodil po tejto zemi tak, a Svetý Pavol tiež bol, tak bola otrokárska spoločnosť. A teraz si predstavte trh s otrokmi, kde, kde idete teda na trh a okrem toho, si kúpite ovoci a zeleninu, si môžete kúpiť aj otroka. A, a teraz máte svojho pána, vy ste otrok, a máte veľmi zlého pána, ktorý vás veľmi bije, nedáva vám poriadne jesť. A teraz príde iný pán a povie, tohto otroka si chcem kúpiť. Ale samozrejme musí on chcieť patriť mne. A, a vy zrazu, keď ste pod tým zlým otrokárom, tak poviete, áno, ja chcem patriť tomuto, otroka, tomuto druhému pánovi pretože slovo pán není akože je pán Krošlák a pán strežo slovo pán je, je, je slovo, za ktoré zomierali kresťania v tom čase, lebo vtedy bol císar pán to je slovo Curious. čiže sa zdravili, císar je pán a kresťan pán nie, pán Ježiš je pán hej. to znamená, že, že, že ja chcem patriť tomuto druhému pánovi a on nás nekúpil ani za zlato a ani za striebro ale kúpil nás svojou vzácnou vzácnou krvou krvou baránka, sme boli kúpení A zrazu ja už nepatrím tomuto zlému otrokárovi, ale novému pánovi, ktorý ale není zlý otrokár, ale v skutočnosti ja som jeho otrok. Preto niektoré listy, veľmi zaujímavé, že že Peter začína svoj list, že že Peter, otrok Ježíša Krista. To, že my vyhlasujeme, že Ježíš je môj pán, v skutočnosti hovoríme, že ja som kúpený tebou a som tvojim otrokom, celý ti patrím. Čiže to je tá prvá nultá úroveň, na ktorú musíme ísť, aby sme sa dostali na ďalšiu úroveň, kde pán Ježiš hovorí, už vás viac nenazývam svojimi sluhami, lebo sluha nevie, ho pán, ale nazval som vás priateľmi. Čiže my musíme prejsť cez štádia toho, ako zažívame Krista. V prvom rade to musí byť náš pán, potom spasiteľ, a až potom môže byť priateľ, a potom môže byť brat a potom môže byť ženich. Či my nemôžeme skočiť na ženicha, ak sme nikdy neboli tí, ktorí sme mu úplne vydali celý svoj život. A preto tam tie, tie citácie, keď sme na tom bode 1269, tak tam e, 64. E, napríklad už nepatrí sebe. A je tam odvolávka na 1. Korintianom 6.19, kde Pavol veľmi jasne hovorí, a vy viete, že už nepatríte sebe? Viete o tom, že vy nepatríte sebe? že ak ste boli pokrstení, už patríte Kristovi. A preto nemôžete povedať, že tak ja si idem robiť, čo sám chcem. Nie, ty už patríš tomu, ktorému si sa zaviazal v krste, že ho budeš poslúchať. Dúfajme, že toto odradí tých, ktorí chcú len tak pokrstiť svoje deti, um, ktorí nemajú skutočnú vieru, pretože teraz už nepatríte sebe, ale patríte tomuto otrokárovi a musíte zachovať všetko, čo vám prikázal. Pretože s tým pán Ježiš poslal krstiť uh, učiníkov hovorí chote, činite ich učeníkmi, aj tam my to máme taký trošku nesprávny preklad, že je učite všetky národy, ale tam je, že čímte učeníkov a učeník je ten, ktorý považuje svojho učiteľa za svojho majstra a chce sa od neho všetko učiť a chce byť taký aký on a naučí ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. Druhý tam má napríklad, že tomu, ktorý za nás zomrel a vstal z aj tam odvolávka na 2. Korinťanom 5:15, kde sa veľmi krásne píše, že nás ženie láska Kristova. Keď si uvedomíme, že ten, ktorý za nás zomrel, tak zomrel za všetkých a preto my už nežijeme sebe, ale žijeme tomu, ktorý za nás zomrel. Či to uvedomenie a prežitie si toho, čo sa v krste vlastne deje, nás ženie k tomu, aby sme nasledovali a poslúchali Krista. Um, takže takže není je to o tom, že tak ja potrebujem dať meno svojmu dieťaťu, tak sedem pokrstiť, ale v skutočnosti my sa stávame sluhami toho, ktorý za nás zomrel a patríme, už nie sme kúpení ani, ani, ani zlatom a strebonom, ešte raz hovorím, ale vzácnou a dravecnou krvou
1: ja by som tu ešte jednu vec takú povedal, že Polko to povedal veľmi dobre a pre dnešného človeka, možno tak ako prepochopenie, lebo sa to zdá, že tá slúžiť Kristovi a Kristus je môj pán, ako by nás ovládal. Ja by som povedal, použil jeden príklad zo svätého písma, ktorý určite dobre známy všetkým aj divákom Televizilux a to je príklad Joba. Knihu Job asi všetci dobre veľmi poznáme a k knihe Job je taká zaujímavá skutočnosť, že Job, napriek tomu, že pán Boh dokonca pred satanom ho vyhlasuje za spravodlivého, hovorí, vidíš, ako môj služobník Job koná spravodlivo. Dokonca koná obety, zmierne obety, keby náhodou, jeho deti nehrešili, ale keby náhodou zhrešili, tak on už vopred radšej chce odprosovať Boha. A vieme dobre, čo sa mu všetko stane. Tá tá, tá jednoducho, tá, tá ťažkosť tej situácie je taká veľká, že tí priateľe, keď tam prídu, tak hovorí sa, že niekoľko dní a noci mlčia a pozerajú na jeho trápenie. A vieme dobre, že potom začne taký ten zaujímavý dialog medzi Jobom a Bohom a Job už pozná Boha predtým. Ale sám povie pre mňa také veľmi kľúčové slova, myslím si, že pre celý kresťanský život. A pre mňa sú stále takou, veľmi takou silnou, takým silným mementom, že v mnohých tých životných situáciách, a myslím, že aj v tomto kontexte to môže byť len také zaujímavé, že Job hovorí, doteraz som ťa len z počutia poznal, ale teraz ťa vidím z tváre do tváre. A preto si kladiem ruku na ústa a už nebudem... Hovoril som, ale teraz už močím a kajám sa v prachu a popole. Že toto je veľmi zaujímavé, že tá skúsenosť s Bohom spravodlivého Joba zrazu, te, to by som povedal tak veľmi jednoducho, že ako spoznáme tmu? No jediný, keď poznáme svetlo. To znamená, že ten kontrast tmy zistíme až vo svetle. Že t- máte m- m- mnoho ľudí, ktorí možno sa necítia nikdy hriešni. A pater Pio chodeval dvakrát do týždňa na Svetu spoveď. A to nechodil tak, že by dal dobrý príklad. On sa cítil hriešný takisto matka Teresa z Kalkaty, ktorá prednedávno bola vyhlásená za svetu. A mohli by sme pokračovať vo všetky. kto z nich sa cítil svätý? Nikto. Každý sa cítil, že... A prečo? Čím je človek bližšie k Bohu, tak tým viac vidí svoju úboho a slabosť. Preto hovorí, že teraz ťa už pozná, vidí ťa stváre do tvár. Keď má s ním skúsenosť, to dobroto, bola vidí svoju úboho, aby jedno zauvedomie si, že jedne v Kristovi je práva sloboda. Lebo to, čo som spomenul aj na tej predchádzajúcej relácii, že Boh dal skúsiť izraelskému národu otroctvo v Egypte a potom slobodu prechodu cez Červené mora a potom mu dal podmienky. Niečo analogicky sa odohráva o siatosti Krstu. Tu nám Boh dáva možnosť zakúsiť slobodu v Kristovi a to, čo nám všetko Kristus povedal o spáse, sú podmienky tej slobody. Že tie jednotlivé ježišove slova nás nevedú do otroctva. Ale k pravej slobode. To je ten podobný príklad. Poznáte to, aby ste rodičia. Obmedzujete vaše dete, keď mu povedete, že na červenú nechoď. Ale z toho dôvodu, aby ste mu zachránili väčšiu hodnotu, hodnotu života. Čiže niektoré veci možno aj verbálne sú vyjadrené negatívne. Nepokradne, že a podobne. Ale nie preto, aby nás obmedzovali. Ale aby, nám, aby nás chránili, aby nás zabezpečili pravú slobodu. A toto je práve to podriadovanie sa. Lebo aj to ste brali aj na tých predchádzajúcich re- reláciách aj s otcom Iram Vitekom, že aj autorita círky to není preto, aby nás nejakým spôsobom riadila, ale aby slúžila Božiemu zjaveniu a autentického vysvetlovala.
0: Ešte, aby sme zhrnuli teda celú túto tému, krst je nezmazateľný znak, je to nejaká pečať, ktorú si nosíme celý život. Keď na Celú väčnosť. Celú väčnosť. Takže keď, si, keď to máme nejako v skratke povedať, aké práva a povinnosti nám vyplývajú z tejto sviatosti, ktorú sme prijali, čo by ste teda tak povedali možno v niekoľkých bodoch?
2: Tak ja, ja poviem, Dobre. racitujem článok 1265, ktorý je podľa mňa jeden taký veľmi nosný článok celého tohto tém, témy krstu a opäť odporúčam na ano. kontempláciu. Krst nielenže očistiu od všetkých hriechov, ale novopokrsteného robia aj novým stvorením, adoptívnym Božím synom, ktorý sa stal účastným na Božej prirodzenosti Kristovým údom, Kristovým spoludíčom a chrámom Ducha Svetého. Tak toto sú privilégia toho, čo sme v Kristovi a v tom krste dosiahli a nad každou jednou z tých vied by som vedel pripraviť víkendovú prednášku na celý víkend o tom, čo to znamená, že sme jedno, časť z týchto údov.
1: Ja by som povedal tak, že uh, jedna z také, že keď si hovorím, že práva povinnosti, tak je také dôležité, že asi tá povinnosť najzákladnejšia naozaj, že uh, spolupracovať s milosťou, ktorú dostávame. Ja myslím, Myslím, že to je také podstatné. To je nakoniec vyjadrené práve aj v tých dároch. Lebo to je to, čo povedal svätý Jan Pavel II o k svojom kňastve, tak v podstate analogicky dobro o svojom krste, že dar a tajomstvo. Že je to vlastne dar, ktorý nás zavezuje k tomu, aby sme tento dar rozvíjali vo svojom živote. A potom samozrejme máme z toho obrovské také tie práva a privilegia, že predovšetkým každý ten pokrstený potom má právo príjmať aj ostatné sviatosti to sú tiež akože, viditeľné znaky neviditeľnej milosti, má právo participovať na živote kresťanského spoločenstva, má právo aj pocitovať tú solidaritu, má právo byť účastný na liturgii cirkvi, to znamená, že ktorá je vlastne participáciou na tej nebeskej liturgii. To sú asi tie základné veci, ktoré, ktoré by sme mohli spomenúť. No a potom, tak ako to hovorí v tom v tom bode 1272 katechizmus katolickej cirkvy že dostávame charakter, preto sa už sviato z krstu neopakuje že je, je tá, ako si spomínala, že ano. vtlačená tá pečať ktorá je nezmazateľná a zostáva na veky
0: Tak, bodka Pre končíme, ďakujem Aby, veľmi amen. pekne a Teraz je tu ešte súťažná otázka O akej forme krstu môžeme hovoriť u tých, ktorí zomreli ešte pred tým, ako stihli prijať túto sviatosť. Spomínali sme to dnes. Chceme od vás teda ten termín, ktorý sme použili. Dnes sme ukončili tému Sviatosti Krstu. O dva týždne sa pozrieme na ďalší dar, respektíve dary, ktoré dostávame v Sviatosti birmovania. Pozývam vás k sledovaniu. Zatiaľ sa máte pekne. dovidenia.